0: La Escuela de Fotografía, episodio 31. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley veratón y todo el mundo, mi única patria, ama. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde, como sabes, queremos aprender fotografía sin complicarnos demasiado la vida con el manejo de la cámara y, sobre todo, centrándonos en lo que yo considero que es más importante, que es en la imagen que logramos capturar, independientemente de la cámara con la que lo captures. De ahí esta entradilla, un tanto seguramente rara, que es una adaptación del poema de Espronceda, y bueno, pues se me ocurrió que fuese una entradilla para utilizarla como una declaración de intenciones sobre lo que considero que es más importante en la fotografía. Más allá de hablar de cámaras de fotos, al final lo que se trata es de que aquellas cosas que nos impactan como fotógrafos logremos capturarlas y transmitirlas con nuestras fotografías de la mejor forma posible. Y desde luego mi intención es que a través de las prácticas que te voy proponiendo vayas dominando tu cámara y practicando y viendo la obra de otros fotógrafos vayas descubriendo tu propia forma de ver el mundo y de plasmarlo en tus fotografías. Para eso sabes que te recomiendo ver obras de otros fotógrafos, ya sean clásicos o a fotógrafos actuales. Y bueno, pues hoy vamos a contar con un fotógrafo invitado, un fotógrafo profesional, experto en fotografía de retrato y que nos va a contar un poco cómo se adentró en la fotografía. Aspectos también del trabajo de un profesional, más allá de su tarea que como fotógrafo tiene que hacer, más allá de sus fotos. Y bueno, pues nos da algunos consejos sobre objetivos, etcétera. Espero que te guste esta entrevista y la fotografía de este fotógrafo. Que no es otro que Sinue Gorris, la persona que hay detrás de Onírica Fotógrafos. Bienvenido, Sinue.
1: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, pues encantado de tenerte aquí. Estamos.
1: <risa> me alegro.
0: Muy bien. Bueno, pues yo desde luego, desde que comencé con este podcast, tenía intención de que estuvieras por aquí porque me gustan mucho tus fotografías. Creo que tus fotografías crean siempre una atmósfera interesante. Tienes mucha creatividad en tus fotografías y aquellos oyentes que no conozcan tus obras, pues bueno les aconsejo que echen un vistazo a tu web oniricafotógrafos.com y creo que para los oyentes de este programa pueden servir un poco de inspiración
1: Bueno eh, si sí es posible, tenemos un, un estilo de fotografía un poquito marcado en cuanto a retrato eh, uh -huh. eh, siempre, bueno supongo que un poquito, a mí siempre me ha gustado desde pequeñín el tema del dibujo, la pintura, he leído mucho cómic eh, y supongo que todo esto viene un poco influenciado por eso, desde un poquito del mundo del arte, de la pintura y del dibujo, sobre todo siempre me ha gustado mucho el óleo, la acuarela y ya pues con esto de la era digital, pues es un poco como poder llevar a cabo lo que hacía con pincel y lápiz, eh, el aplicar en las fotografías ese puntito a lo mejor de de pintura o de, o de dibujo ¿no? que, que nos gusta tanto y con el tiempo pues sí, se ha convertido se ha convertido un poco en un estilo que aplicamos ya no en retrato sino en cualquier ámbito de, de fotografía que, que trabajamos.
0: Me gusta Sinue, que comentes este tema porque yo suelo hacer también referencia a, para que los oyentes pues sepan que no solo de fotografía vive el fotógrafo <risa> sino que eh, cualquier fuente de inspiración y, y bueno pues la literatura, como has comentado los cómics, el cine la pintura, escultura no sé, cualquier verdad eh, disciplina artística eh, puede ser de utilidad también luego y de aplicación en la fotografía
1: Bueno, yo creo que es esencial eh, aparte es que es algo inevitable, o sea, no a veces muchas veces supongo que lo hacemos de forma inconsciente pero cuando estamos estamos creando un una fotografía estamos influenciados por lo que hemos visto, por lo que hemos leído y, y por lo que hemos oído incluso. <ríe> y to, todo eso es lo que lo que cada uno eh, queriendo o sin querer, aporta luego a, a su fotografía. Poco, claro. Que, ahí queda. Ahí queda aunque lo hagamos de forma de forma inconsciente. Lógicamente el hacerlo de forma consciente es mucho más llamativo. Por porque, supuesto. Como, aplicado un poco más a a llevar la fotografía un poco más a esos extremos, pero bueno, está ahí, ¿eh? está ahí. Y yo creo que nadie puede decir que no que no está influenciado por, por todos esos años que tiene detrás de, de, del mundo del cine y de literatura y del dibujo y de pintura, bueno, de arte en general.
0: Onírica Fotógrafos es una empresa de fotografía ubicada en Valencia, aunque presta sus servicios, pues, por toda España. Sí y cuyo equipo está formado por dos personas, por ti y por tu mujer, Fanny. Y supongo que os complementáis en vuestras tareas,
1: ¿verdad? Sí, nos complementamos bastante. Aparte, Fanny también es un poco el cerebro, porque yo soy, soy un desastre para todos estos temas de, de, de marketing, de cuentas, de... Vamos, un desastre total, ¿eh? Y, y en el mundo de la fotografía... El hacer buenas fotos es importante, pero la buena gestión es todavía más importante. Y en este caso, Onírica no existiría sin sin esa parte, vamos, de, de, claro. de, de la organización y del marketing y, y sobre todo del de tema de, de tema de llevar bien las cuentas, de organización, de bueno de todo en general. Lo que hay detrás de la fotografía, que hacer fotos es muy bonito. sí. Pero todo lo que hay detrás eh, ya no es tan bonito y en verdad es lo que lo que te puede sostener luego a largo plazo.
0: ¿no? Claro, si al final no hay quien lleve esa gestión, pues eh, profesionalmente a ver cómo, <ríe> cómo pueden no, no. vivir.
1: Sí, lo que pasa es que muchas veces, sobre todo cuando empezamos en este mundo de la fotografía, eh, no pensamos que vamos a vivir por, por nuestro arte. Y por, por el arte no vive nadie. ¿eh? O sea, yeah. Hoy en día <ríe> hoy en día si no hay un poco de, de cabeza detrás a la hora de, de cómo se hacen las cosas y cómo se plantean, eh, eh, todo lo demás. Siempre he dicho que, que un buen fotógrafo con, con una mala organización está condenado a desaparecer. En cambio, yeah. un, fotógrafo, un fotógrafo quizás no tan bueno, pero con un bien organizado y con buen marketing va a vivir siempre bien de de esto dentro de los límites de vivir bien hoy en día. Claro.
0: Ya, sí. Vosotros, como decía hace un momento, hacéis todo tipo de fotografía, de fotografía social, de bodas. Tenéis una parte de formación que, por cierto, hace dos episodios recomendaba a vuestros talleres. Pero en vuestros trabajos estáis bastante sí. centrados en el retrato, ¿verdad?
1: Bueno, eh, vamos. Sí, estamos bastante centrados en el, en el tema de retrato. Sí. sobre todo retrato infantil que es un poquito lo que más hacemos eh, tanto en exteriores como en estudio y luego hacemos reportaje social, bueno hacemos, hacemos bodas, aunque no es nuestro nuestro pilar de trabajo Ajá. Eh, y luego pues sí desde hace ya bastantes años, creo que este año ya se cumple el séptimo año creo nos dedicamos también al tema de, al tema de formación pero bueno, al final, eh, nuestro un poquito, nuestra base siempre, o nuestra intención siempre ha sido dedicarnos a, a tipos de fotografía o nichos de trabajo donde disfrutamos. Uh -huh. eh, y por suerte, pues va pasando el tiempo, se nos conoce un poquito más, vamos diciendo cada vez no a más cosas.
0: Que es importante también, ¿verdad? Es,
1: es, es muy, muy importante porque al final yo creo que si, si no hacemos... Si estamos eh, haciendo un trabajo en el que no, no lo estamos pasando bien, eh, pues lógicamente ese trabajo no va a tener unos resultados quizás eh, como, como deberían. Pero bueno, lógicamente al principio hay que pagar facturas y unas cuantas aparte porque... Uh -huh este gobierno que tenemos nos aprieta cada vez más y, y hay sí. que hacer y hay que hacer todo lo que nos dé de, de comer lógicamente pero bueno poco a poco eh, conforme vamos teniendo más trabajo el saber decir no eh, a ciertas cosas yo creo que es un beneficio para el fotógrafo. y también el tema de muy importante hoy en día creo el tema de la especialización el, uh -huh. no creo que haya ningún fotógrafo que sea bueno en todo
0: no, naturalmente.
1: Entonces, el querer abarcar campos de trabajo, que a lo mejor no somos buenos eh, simplemente por el mero hecho de, de hacerlos y, y sacar un dinerito de ahí, pues a, a medio, la, medio plazo, largo plazo, yo creo que al final nos acaba un poco también eh, corrompiendo como fotógrafos. Claro. Entonces, yo intento las cosas que sé que no se me dan bien, pues hay compañeros que las hacen mejor, oye, pues las hagan ellos. <risa>
0: Muy bien. Eh, sé que en tus inicios, pues desde luego no pensaba dedicarte profesionalmente a la fotografía, ¿verdad?
1: No, no, ni mucho menos. Eh, yo me he dedicado prácticamente toda la vida al mundo de, de la cerámica. Ajá. Eh, he trabajado, he eh, sido ceramista. Pero bueno, ya llegó un punto que ya eh, necesitaba un poquito dar un cambio, un cambio radical a mi existencia. <risa> Sí. La fotografía, a lo mejor soy de los pocos fotógrafos que no le gusta la fotografía analógica, a mí no me, gusta, no me gusta nada, o sea, la odio, no me gusta nada el, el carrete. Y entonces, eh, eh, cuando avanzó ya lo que es la fotografía digital, avanzó un poco el tema de la edición, es cuando yo encontré una fotografía lo que yo quería. Ajá. Eh, entonces, simplemente, pues nada, hice... Paré de golpe. Estuve eh, un tiempo formándome y bueno, y me lancé, me lancé, pero, pero a tope, ¿eh? <ríe> o sea... Sí.
0: Yo recuerdo, como he sido alumno de tus cursos, de tus talleres, pues que nos comentaste que comenzaste con el clásico estudio, ¿verdad? Sí. Y que luego, pues, evolucionó tu forma de trabajar uh, un poco. Cuéntanos.
1: Pues sí, claro. Empecé con un estudio, además un estudio con muy poquitos medios, eh tampoco tenía un presupuesto ahí muy elevado, lo justito. Ajá. Eh, y luego poco a poco pues tenía un estudio con, bueno, típico estudio, con, con horario, atención al público eh, y demás. Y, y bueno, también eh, la parte buena a lo mejor de ser fotógrafos, o ser autónomos, porque antes somos autónomos, antes que fotógrafos, sí. es un poquito la a lo mejor es un poco la libertad que tenemos en el tema de, el tema de horarios, el tema de... Muchos somos nocturnos, Entonces, <risa> trabajamos trabajamos la noche en vez de por el día. Eh. Entonces, eh, sí que ya llegó un punto que cerré, bueno, no cerré el estudio, pero sí que cambié el horario, no, no tenía horario de atención al público, trabajaba solo con cita previa. Y bueno, actualmente yo trabajo trabajo en casa. O sea, yo trabajo en mi casa, sigo teniendo el estudio, pero el estudio lo uso cuando tengo, cuando tengo que hacer fotos, cuando tengo que entregar un trabajo a unos clientes. Pero, bueno, eh, he ganado mucho en calidad de vida, digamos, al, al tener una libertad total de horarios. Yo me organizo, claro. yo no lo voy haciendo como quiero. Y, y bueno, eh, creo que es un poco, un poco, también son pasos que siguen muchos compañeros. Pero yo tengo muchos compañeros que conozco que hacen lo mismo. Un método de trabajo. Porque hoy en día está todo tan globalizado. Se trabaja todo tan, tan en las redes. Sí. El tener un estudio físico, eh, a no ser que tengas tienda, tienda de revelado, tienda... Uh -huh. O que tengas un estudio en una zona muy muy buena de una ciudad, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿eh? El estar ahí metido con un horario... Precisamente yo me dejé el anterior trabajo por el tema de horarios. Sí. Eh, por pues lo que no quería tampoco era acabar en un trabajo nuevo, eh, estando igual que estaba antes. Sí, atado
0: todo, eh, a unos horarios... Eh, atado a unos horarios
1: que, que me ataban muchísimo. Claro. Entonces pues nada, eh... Actualmente sí, estamos en este formato de trabajo y, vamos, eh, felices y contentos.
0: ¿eh? Muy bien. Bueno, como sabes, este podcast y el blog asociado de imagen.com está dirigido a personas que, bueno, pues están aprendiendo fotografía. Quizá nunca se deja de aprender. Pero dinos, ¿qué material mínimo crees que haría falta para adentrarse en el retrato?
1: Bueno, pues el, en principio, para empezar... Lo que es el equipo, no hace falta mucha cosa. Eh, para lo que es retrato, un, un buen objetivo luminoso,
0: uh -huh. eh,
1: tenga buena apertura, pues yo recomendaría, pues no sé, un 50, un 85, fijo. Y, y no hace falta nada más. Eh, en principio, claro, eh, si hablamos de fotografía de estudio, ya se complica todo un poco. Claro, ¿no? claro. Eh, porque ya hace falta un poquito más de, de inversión. Pero lo que es retrato en exteriores, eh, nosotros, por ejemplo, el retrato en exteriores lo hacemos, lo hacemos con luz, siempre con luz natural. No utilizamos flashes, no utilizamos reflectores. Entonces, los medios que te hacen falta son una cámara y, y un objetivo fijo luminoso. Hacer una, un poquito de inversión en una buena lente más que en una buena cámara incluso.
0: Claro, sí. Es algo que yo ya he comentado también varias veces, que, que apostar por objetivos que se adapten a nuestro tipo de fotografía es mucho mejor, eh, nos da más posibilidades que invertir en cámaras. Eh,
1: por supuesto, opino igual que tú. O sea, a la hora de hacer inversión, mucho mejor invertir en un buen objetivo. Y luego, pues para eh, los que se están iniciando en este mundo, al final, eh, lo digo yo, que doy cursos, <risa> pero... Eh, hacer fotos se aprende haciendo fotos. O sea, no, claro. no... Sí que te pueden aportar muchas ideas, lo que es la formación en talleres, la, la lectura. Yo te podría decir que el 80% de lo que aprendí en su momento lo aprendí de libros. Sí. Eh, Devoré de muchísimos libros de fotografía y luego es fotos, hacer fotos, hacer fotos, hacer fotos. Eh, hacer fotos y ser ser crítico uno con uno uno mismo, porque hoy en día el tema de las críticas pues como que está un poco, está no la quiero. cosa un poquito complicada, ¿eh? que, no, <ríe> que nos, si nos tenemos que dejar guiar un poco por lo que nos dicen terceros de nuestra fotografía, pues mal vamos, porque no vamos ni a evolucionar ni, claro entonces al final un poco el estilo propio, yo supongo que el estilo propio se consigue cuando, cuando eres completamente feliz con lo que estás haciendo. Estás comple está completamente convencido de lo que estás haciendo, no tienes ningún tipo de dudas. Eh, en ese momento es cuando has conseguido tu, tu estilo, eh, llegar ahí. Y luego también, pues claro, el, tampoco dejarnos influenciar mucho por... Está bien no ver trabajos, ver fotos de terceros, pero que tampoco nos influencien en exceso.
0: Claro. Eh.
1: Hace unas semanas hablaba con, con una fotógrafa también excelente, que a mí me gusta muchísimo, que es Mara, Mara Sai. Eh, y comentaba que ella hace, de vez en cuando, hace como desintoxicaciones de fotos, al ¿vale? estar 10 días sin, <ríe> sin ver una foto en ningún sitio, como resetearse, me pareció súper interesante ese, ese punto, ¿no? el, el, digamos, el, el dejar la mente un poquito en blanco porque al final tenemos tantas tantas cosas en, claro. en la cabeza de cosas que vemos que no cabe no queda sitio para las nuestras claro,
0: claro, su nombre como eh... es, perdona porque luego lo dejo, si no en las notas del programa dejo también la referencia Mara, Marasai, Mara Mara vale, en las notas sí, de, de Madrid, de, dejaré en las notas también del programa el enlace o la referencia Podrán, a no. esta fotógrafa
1: pues maravillosa fotógrafa y, y mejor persona, sí claro
0: <risa> <risa> muy bien, la verdad es que me gusta que haga referencia a estos temas de aprendizaje porque los libros es otra de las fuentes que yo recomiendo a los oyentes y a los lectores del blog como fundamental para, para seguir aprendiendo y la práctica que es fundamental. Muy bien. Respecto al material que hemos comentado, ¿nos podrías recomendar o conoces ¿qué, algún objetivo en concreto que te guste especialmente? Eh, si no me equivoco, tú trabajas con Canon. Pero bueno, si nos pudieras dar algún tipo de más que la marca en sí, pues el tipo de focal, etcétera, que a ti te guste especialmente y que creas que es buena para el tipo de fotografía de retrato tanto en exteriores como en interiores.
1: Pues a ver, yo soy un enamorado del 135 fijo de Canon. Ajá. Es mi duermo con él en la almohada. Es f2, verdad?
0: Es un de apertura f2. Un
1: f2. Y duermo con él debajo de la almohada, ¿eh? Todas las noches. Porque... <risa> <risa> eh, es el, el que suelo usar en exteriores y luego pues trabajo... A lo mejor no sería... El objetivo ideal para exteriores sería un 85, quizás, que cubre más... Eh, cubriría muchas más cosas. Pero bueno, eh, luego no soy tampoco... Quitando el 135 de Canon, eh, tampoco soy ningún fan de ninguna lente en concreto, ¿eh? Ajá. Eh, las, y que las lentes fijas más cortas 35-50 yo me he pasado de Canon a Sigma por cierto, Ajá. en la serie Art están sacando lentes buenísimas, ahora han sacado un 85 que también tiene muy buena pinta sí. y son un poquito más económicas que, que Canon y unos resultados vamos, excelentes ¿eh? aquí apostaría claro. apostaría quizás incluso por Sigma antes que por, que por Canon, quitando de de mi 135 querido.
0: <risa> para el trabajo en exteriores, naturalmente, algo fundamental es localizaciones también. Ir buscando pues esas ubicaciones donde bueno, pues, eh, poder encontrar o poder, digamos, contextualizar tus fotografías. En este sentido, ¿qué recomendación das a las personas para buscar una buena ubicación? o ubicaciones. ¿Hace falta algunos sitios muy específicos? Eh, vale cualquier sitio un poco si sabemos manejar la
1: luz eh, bueno yo estoy así que supongo que depende un poco de gustos o sea, a mí me gusta mucho trabajar en, en entornos naturales me gusta mucho el monte me gusta mucho el, el campo o sea, si me dan a elegir siempre intento buscar sitios que me ofrezcan eh, que me ofrezcan color que me ofrezcan eh, tonos vivos eh, entonces, eh, yo, por ejemplo, eh, trabajo, lo que es aquí en Valencia, tampoco es el paraíso de las localizaciones. Eh, ya. Yeah. Sí que es verdad que cada vez hago más kilómetros con el coche para, para hacer las fotos. Eh, intento buscar sitios nuevos, sitios que me, me aporten un poquito. Pero también eh, porque eh, son dos, dos temas distintos. Y yo a mí, por ejemplo, el, el lead hacer fotos a sitios que he ido muchas veces, eh, ya me quita la motivación. Sí, claro. o sea, no me motiva, porque ya, ya no, voy a, no voy a encontrar nada nuevo, ya me lo conozco todo mucho. Y luego, aparte, también eh, me parece un poquito como falta de respeto hacia el cliente. claro eh, Yo ir a hacer un reportaje pues, a una pareja, eh, a un sitio que ya ha hecho esas fotos a 18 parejas antes, eh, y es como una repetición... Eh, no, no sé si me explico.
0: Sí, que... Como, eh... Te esfuerzas poco, ¿no? Es como muy si bien, es...
1: muy bien, muy bien. Que como que me lo quito de encima rapidito, que sé que aquí me va a salir claro. bien. Sé que,
0: sé que esto rápido. funciona, pues ya está. La típica foto estampa, digamos, para todos muy igual. Muy bien,
1: entonces eh, no me siento bien cuando hago eso. Eh, entonces intento evitarlo. Yo aquí hay, claro. hay zonas de, en Valencia, yo no sé, que pues, eh, la zona del Saler o la zona de las abujeras, que creo que hace como año y medio que no voy eh, por allí a hacer fotos. Pero en principio, eso porque no me motiva y porque ya he estado ahí muchas veces. No quiere decir que dentro a lo mejor de un año vuelva, pero ya me habré descontaminado de, de ese. De ese
0: sí, 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 sí. Muy y bien. ahora,
1: hoy en día, pues estoy en una media a lo mejor de 60, 80 kilómetros eh, en las localizaciones donde voy a hacer las fotos. Pero bueno, no me da pena tampoco. ¿eh?
0: Claro. Eh, naturalmente pues en todos tus retratos trabajas con gente con gente que hay en muchas veces cuando es fotografía social pues no son, o sea, no son modelos profesionales ni nada por el estilo y otras veces pues sí que te trabajas con modelos que son ya más profesionales y también trabajas mucho con niños ¿Qué consejo darías un poco, qué recomendación para trabajar con niños? Porque entiendo que es diferente, naturalmente.
1: Sí, es diferente. Es un tipo de fotografía... es Bueno, trabajar con niños o con adultos, los niños son como, son como un lienzo en blanco. O sea, no, tienen, eh, no tienen ningún problema, eh, ni vienen con ningún vicio a la hora de hacer las fotos. Eh, uh -huh. Digamos que se dejan, se adaptan a lo que tú quieras hacer, eh, muchísimo mejor que que los adultos. Eh, nosotros el, el tipo de fotografía que infantil que hacemos, eh, trabajamos ya con niños a partir de 5 años, más o menos, de edad, eh, porque mm. es una fotografía... es bastante... Es, un, es posado, vamos, es una fotografía muy pensada, muy posada, mm. eh, entonces con niños más pequeños no nos permite hacer ese tipo de fotografía, de modo que ya empezamos con unos nichos de edad pues hay 5 o 6 años en, en adelante. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, hacemos un tipo de fotografía eh, bastante adulta dentro de que son niños eh, porque no somos no hacemos la típica fotografía de niños sonriendo, eh, lo, lo que se espera de los niños. Sí. los ponemos en situaciones un poquito más de, de adultos, eh, más eh, mirar hacia el interior de ellos, eh, todo muy, muy pausado, muy, una foto Ajá. muy relajada. Y, y a ellos la verdad es que les encanta, porque también, como tampoco están quizás acostumbrados a ese tipo de fotografía, uh -huh. eh, pues cuando ellos ven que están siendo retratados de una forma pues eso más adulta, se vienen arriba, es como se ven más. Sí. <risa> sí, sí. Y luego al final un poco es el, el, el trato con los padres, el explicar bien a los padres el tipo de fotografía que se hace. Claro. Eh, entonces también es verdad que a nosotros ya pues, nos vienen un poco a buscar por este tipo de fotografía.
0: Claro, ya porque tenéis... No... Ya, un... Claro, ni...
1: ningún padre nos reclama cuando entregamos un trabajo que no, hay... no está el niño sonriente, o... porque precisamente eso es eso lo que buscan ¿no?
0: Sí, un... que... una fotografía un poco más intimista, digamos. Más
1: intimista, claro, sí. sí, no, sí.
0: no mostrando ese lado más conocido ¿no? de los niños, de, de siempre bien. sonrientes, siempre con alegría. Claro, que, claro. que no es que no la tengan a lo mejor en cierta parte, pero que a lo mejor no está tan presente. A lo mejor tienes que retenerte un poco más.
1: Sí, en sí, las no. Fotografías. Muy bien, muy bien. Ahí precisamente. Aquí lo que pasa es que también eh, no hay cultura eh, vamos a ver aquí lo que es la fotografía infantil eh, se hacen fotos cuando son pequeñitos cuando son bebés y luego hasta que no toman la comunión no hay cultura de hacer fotos a, a los niños. No es como en otros países que, que se hacen fotos porque sí, yeah. aquí no. Aquí no hay, no hay ningún motivo por los que hacer un reportaje de fotos a un niño de seis años. Uh -huh. Entonces, eh, pero bueno, yo creo que tampoco, por ejemplo, hace seis, siete años, tampoco había costumbre de hacer fotos a, a los recién nacidos. O hace 10 años no había costumbre de hacer fotos de premamá a, a mujeres embarazadas. Uh -huh. Cuando hoy en día es algo de lo más normal y natural. Claro, sí. Pues espero, yo hago mucho hincapié y espero que dentro de unos años también sea algo natural hacer fotos a, a niños con 6, 7, 8 años, que creo que son los, los años más bonitos que tiene el niño uh -huh. eh, para, para, para hacerse fotos. Pero bueno, eso al final es un poco de de hacer hincapié en ese tipo de fotografía y yo creo que a base de, de, de que se vea, de que se muestre, pues poco a poco sí que llegaremos a la cultura fotográfica pues de países como Estados Unidos o el norte de Europa, o que, que hay mucha más cultura de, de hacerse fotos de familia o infantil, el, porque sí, sin motivo ninguno, porque, porque les gusta. ¿eh?
0: Y con respecto a, a ya los adultos, a gente ya, pues eso, sean profesionales o no, ¿Qué consejo darías un poco para empezar? Porque al principio es verdad que cuando uno quiere hacer retratos eh, no sabe dirigir, eh, le da vergüenza a lo mejor a la otra persona. La otra persona, pues lo normal es que al principio pues tampoco sea un profesional ni mucho menos y tampoco sabe posar. ¿Qué recomendación darías, alguna pequeña recomendación para la gente que, bueno, pues quiera probar los temas de retrato y alguna cosa que creas tú que, que puede funcionar para relajar un poco el ambiente o demás?
1: Hombre, yo recomendaría siempre eh, comenzar con, con amigos o familiares.
0: Ajá.
1: Eh, con gente con la que tengas mucha confianza y no tengas vergüenza ninguna de, de decirle eh, pues quiero hacer esto o vamos a seguir eh, con mucha confianza. O Ajá. sea, gente que, que no tengas tú ningún bloqueo entre ella a la hora de pedirle cosas. Claro. Eh, porque lógicamente eh, si vas a hacerle fotos a un extraño, a una persona que no conoces, pues si ya de por sí a lo mejor no, no eres un poco muy abierto, muy pues claro, vas a tener un bloqueo bastante grande en ese aspecto. Pero siempre a lo mejor eh, comenzar eh, lo que es el, el retrato con, con amigos, familiares. Uh -huh. eh, amigos mejor que familiares incluso. Eh, y luego poco a poco ir, eh, ir, ir soltando cuerda y soltando cuerda e ir intentando hacer fotos, pues a lo mejor eh, a conocidos, pero que ya no son amigos así de primera mano, y, y luego ya acabar un poco pues con gente que, que a lo mejor no conoces. Y esto también es, es, es lo mismo, iría lo mismo que aprender a hacer fotos o se hace haciendo fotos, eh, el aprender a dirigir a, a personas se hace dirigiendo personas, claro. ¿no? <ríe> no hay... Así que es verdad que es un punto es un problema para mucha gente ¿eh? porque yo bueno, a lo largo de los años sobre todo sí. en el tema de, de pues eso de cursos y talleres eh, enseguida veo quién tiene bloqueos en ese aspecto y quién no los tiene y claro. tiene mucha cultura eh, habla con la gente son muy abiertos y quién se bloquea muchísimo entonces en el retrato eh, lógicamente eso es un problema enorme es un sí. problema enorme porque si tú no sabes comunicar a la persona eh, lo que quieres conseguir en un retrato claro pues lógicamente no lo vas a conseguir mm. es un poquito complicado aunque ya ahí entraríamos a lo mejor en temas más de psicología no <ríe> que de, que de fotografía pero bueno es algo que se aprende también ¿eh? es, es, no es algo que Bueno, habrá gente que lo tendrá así de forma de nacimiento no porque el que es abierto y es y es extravertido y todo esto pues lo tiene y hay gente que le cuesta más pero es algo que se que se que se puede aprender y mejorar con el tiempo. ¿eh?
0: Claro. Sin duda alguna, el tener las cosas claras de qué estamos buscando, ¿verdad? Eh, pues ayudará a que, bueno, pues en una sesión fotográfica, si tú ya sabes el tipo de fotografía que buscas, no vas allí a, bueno, a ver qué sale, pues siempre te ayudará a definir un poco más y a, a llevar un poco más la batuta, digamos en la sesión y yo creo que eso siempre un modelo lo agradece que, que el fotógrafo sepa qué busca, ¿verdad? En, en una fotografía y que no, pues está ahí, venga, no, bueno ponte así, ponte ya, bueno, no sé ¿no, verdad? Sí, <ríe> un poco sí, de claro. esa seguridad claro, hombre, es, es importante
1: Claro, claro, por supuesto Luego aparte es que hay, hay hay gestos, hay miradas, hay situaciones que no se pueden fingir claro eh, eh, No se puede hacer un posado de, de, de... De, de un gesto, de, a lo mejor si quieres buscar un gesto de dolor, un gesto de... Eh, entonces, eh, durante la sesión, digamos que tienes que provocar esas situaciones, entre comillas. Eh, de, puedes llegar a provocar tensión en, en la persona, puedes llegar a, a provocar... Entonces, esos son procesos un poquito que, eh, que te digo, que es psicología pura y dura. Eh, claro. Para llegar a según qué situaciones las tienes que, que provocar, porque... Hay cosas que no se pueden, no se puede, hay posados o, o miradas o gestos que no se pueden, no se pueden fingir si no salen de forma de forma natural. Claro. Entonces lo complicado de verdad es llegar a, a esos puntos, ¿no? O Muy a esos extremos.
0: Bien. En tus fotografías también una parte importante eh, que considero para llevar tus fotografías al digamos al resultado final que tú quieres mostrar es el procesado. Yo sé que eh, tú, bueno, pues utilizas el procesado para llevar esa fotografía que ya intentas que en la captura sea lo más correcta posible o que se parezca, digamos, a eso que estás buscando, y luego yo sé que para ti pues es un empujón, digamos, a esa fotografía para que quede en el, en el sitio eh, o muestra aquello que, que tú buscas. Eh, ¿Qué importancia le das al procesado y qué herramientas más o menos utilizas?
1: Pues para mí el procesado sí es, es muy importante. Bueno, como has comentado, eh, cuido mucho lo que es la toma, o sea, no significa que que confíe en el procesado, el, el, el solucionar eh, cualquier claro. defecto o carencia en la toma. Yo Para mí, lo que es la, la toma en sí tiene uh -huh. que ser perfecta. Y si no, y si no proceso la foto, eh, que ese, ese raume en blanco esté claro. lo más correcto posible. Pero luego, aún así, sí que es verdad que, que luego en el tema de la edición lo que es la foto en sí, para mí es lo mismo. Es, es un guilzón blanco en el que empezar a trabajar. Eh, yo las fotos, cuando, cuando estoy tomando fotos con la cámara, eh, yo ya me las imagino... En mi cabeza aparecen de otra manera, distinta, ¿no? no en el momento que hago la foto, yo las veo ya... Rematadas,
0: ¿no? Ya distinta, casi procesadas.
1: Pero, sí. Yo anulo ya visualmente zonas que no quiero, que, o que me molestan. Anulo colores, cambio colores, un poco de forma... Eh, mental, ¿no? Y luego en la edición, pues simplemente llevo a cabo lo que he visualizado Ajá. cuando hacía la foto. Eh, como lo tengo bastante claro, me resulta Ajá. bastante sencillo, ¿verdad? porque yo ya visualizo e intento luego llevarlo. Trabajo Ajá. solo con Photoshop. Eh, no, trabajo, no trabajo ningún tipo de automatismo, no trabajo ni plugins, ni nada que me claro. facilite la vida, eh, porque cuando he probado algo, al final me hacen vago a la hora sí. de trabajar. Eh, pues, he optado por eliminarlos todos y hacerlo todo todo a mano y eh, es más trabajo sí es más trabajo lógicamente pero bueno a medio plazo yo creo que eso yeah. se valora a medio largo plazo yeah. el trabajo una, en cada fotografía de forma independiente e individual eh, se valora se valora por, porque vamos se debe de valorar cuando además es que se nota cuando alguien ha empleado tres minutos claro. en una foto o cuando ha ampliado el tiempo, que, el tiempo que se merece.
0: Yo ya he comentado aquí en el podcast en alguna ocasión que tampoco recomiendo el uso de los presets y estos ajustes ya establecidos del Lightroom Camera Raw o de Photoshop, lo que sea porque efectivamente, uh -huh. claro quizá el resultado te guste, pero ni sabes cómo se ha llegado ahí, o sea que yo creo que merece la pena más pues ver en todo caso qué ajustes son esos que utiliza ese preset y que intentes tú conseguirlo porque si no, no vas a tener nunca ese control
1: Pues eso es el tema, ¿eh? los presets es que sí, vamos a ver eh, pues puedes conseguir cosas muy llamativas pero lo que tú dices, o sea, estás consiguiendo cosas llamativas pero pero que no son tuyas Claro, ¿no? claro. Todo, entre comillas Pero bueno eh, al final yo no sé pero yo en mi caso, no te voy a decir que no los he usado, si que en temporadas lo he usado pero eh, al final me doy cuenta de que de que me hacen muy vago y de que me restan creatividad. Pero al final fuera todos y, y a trabajar cada foto como, como se debe. ¿no? Muy
0: bien. Yo considero que muchas de tus fotografías son muy creativas. ¿Qué consejo podrías darnos para despertar un poco esa creatividad? Hemos hablado ya de la pintura, de la escultura, del cine y demás para inspirarnos. Uh -huh. ¿Pero se te ocurre alguna técnica por ahí, algo que podamos utilizar para inspirarnos?
1: Bueno, más que una técnica, es un poco... Porque muchas veces esas ideas te vienen de los en los momentos eh, más inesperados. Claro. Eh, o sea, vas en el autobús y ves algo por la calle, vas... Eh, y yo, por ejemplo, tengo una memoria horrorosa. Sí. O sea, se, se me olvida. Ya, ya somos para, dos,
0: ya somos dos aquí. Sí, pues
1: yo me, eh, me viene algo a la mente y me emociono ahí y a los tres minutos no me acuerdo, eh, o sea, una cosa horrorosa. Entonces yo sí que intento, me la anoto, ¿eh? Me llevo como una libretita, o me la anoto muchas veces en las notas del móvil, estas cosas que me va midiendo, porque sé que no me voy a por las ellas. Eh, entonces me voy creando un poco, muchas veces acabo, a lo mejor es, empiezo una idea por un motivo, la cosa más tonta del mundo, y esa idea al cabo de los meses se acaba convirtiendo en una foto. Uh -huh. eh, pero son, se me la voy un poquito desarrollando, ¿no? imaginando, eh, dándole vueltas, eh, el, el, el adornando y creando. Y al final acaba acaba en fotos con el con los meses o incluso a veces con los años, eh. Claro. Que son cosas. Que, pero si no tuviera mi mi libretita de apuntes, eh, la, sería totalmente incapaz de hacer nada. ¿eh?
0: Pues nada, ya tenemos ahí un estupendo consejo: llevar siempre nuestra libreta de ideas para que no se nos escape ninguna. Sí, sí, sí. Y bueno, ya para terminar, Sinoé, dime, ¿hay alguna fotografía que tengas por ahí pendiente? Algo que, bueno, pues te hubiese gustado hacer ya y que todavía no hayas podido.
1: Bueno, pues mira, este año, por ejemplo, ahora en enero quiero hacer unas series en la nieve. Uh -huh. <ríe> que es algo que llevo años y años ahí... Eh... ...o retrasando o anulando por unas cosas o por otras... ...y espero que este año poderlas llevar a cabo. Claro, es que y son, y, por tu zona y, la nieve
0: no, no la veis mucho.
1: Bueno, no, tenemos que hacer unos cuantos kilómetros... ...pero bueno, yo lo tengo todo preparadito ya para este año... ...y seguro que este año no, no se me escapa.
0: Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias Inue... ...por habernos dedicado este tiempo... ...a explicarnos un poco tu forma de trabajo y acercarnos a tu obra y bueno, un placer tenerte por aquí
1: Nada, Braulio, encantado y para lo que queráis, ya sabes, aquí estamos
0: Bueno, dejamos también como referencia tu página web oniricafotógrafos.com donde encontrarte y nada, pues animo a todos los oyentes que nos están escuchando a que visiten tu web y, y vean tus obras que, que merecen la pena, desde luego Muchas gracias, Sinué
1: Venga, un fuerte abrazo a todos
0: Un abrazo, hasta luego y bueno pues hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado esta entrevista y hayas sacado cosas útiles también para tus fotografías y nada, muchas gracias por estar ahí, al otro lado, encantado si me dejas tu valoración en iTunes, un corazoncito en iVox o la plataforma de radio que utilices, felices fotografías, sabes que tienes que practicar para ir mejorando y hasta la semana que viene, si quieres, claro. Adiós.